0: Salut chers leaders et bienvenue à l'épisode 4 du Balado Inspire Leadership Podcast. Vous allez adorer la conversation que j'ai eue avec M. Michel Pagé, qui est une direction d'école au palier intermédiaire. Nous avons abordé plein, plein, plein de sujets intéressants tels que l'heure du génie, la motivation intrinsèque chez les élèves, nous avons discuté du groupe folklorique Les Gens du Nord et comment l'honnêteté est un trait tellement important pour Michel en tant que leader. Nous avons même parlé d'ours dans la cour d'école. Alors, laissez-vous être inspiré et merci d'être à l'écoute.
1: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations
0: avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Salut tout le monde, Joël McLean ici à Inspire Leadership Podcast. Il me fait grand plaisir d'accueillir un collègue, M. Michel Pagé, qui est un fier francophone natif de North Bay, Ontario. Il est œuvre en éducation depuis 1996 et a été nommé à son premier poste de direction d'école en 2002, à l'âge de 29 ans. Au cours des 16 dernières années à la direction, il a eu l'occasion de travailler avec des équipes à l'élémentaire, à l'intermédiaire et au sein d'une école secondaire. Père de deux enfants qui étudient présentement à l'Université d'Ottawa, Michel est également président du centre culturel Les Compagnons des Francs Loisirs à North Bay, où il est bénévole depuis plus de dix ans. De plus, Michel est le chanteur d'un groupe folklorique Les Gens du Nord et a eu l'occasion de chanter à North Bay, Sturgeon Falls, New Liscord, Ottawa, Barrie et même au Québec. Un fervent lecteur et aventurier pédagogique, Michel est présentement directeur du palier 7e et 8e année à l'École secondaire catholique Algonquin, où il continue à faire cheminer la pédagogie et à pousser les frontières de l'apprentissage. Monsieur Michel Pagé, bienvenue. Bonjour Joël, ça va bien? Ça va très bien, puis vraiment un plaisir que tu as accepté d'être notre invité ici à Inspire Leadership Podcast. Et puis j'aurais une question importante à te poser, commencer. Oui, est? Michel, es-tu un partisan... Des Maple Leafs, des Canadiens de Montréal ou des sénateurs d'Ottawa?
1: Moi, mon gars, là, si tu, euh, si tu ouvrais mon cœur et tu allais avoir le tatou sur mon cœur, tu verrais le CH de tatouer. <rire> Alors, effectivement, un partisan des Canadiens. Un partisan
0: des Canadiens. Présentement, et puis j'ai l'affichage ici euh, sur mon téléphone intelligent, des Canadiens de Montréal dans la conférence de l'Est, présentement en cinquième position. Ouais. Et puis, euh, assez intéressant, les Maple Leafs en deuxième, mais écoute, Michel, moi aussi, euh, je suis un partisan des Canadiens depuis que, que je suis tout petit garçon. Donc, euh, en tout cas, écoute, bienvenue. Et puis, euh, encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir ici. Michel est un collègue de travail au Conseil scolaire catholique franco-nord, donc ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Ouais. Et puis, euh, Michel, c'est un plaisir de travailler avec toi puis de grandir avec toi comme leader, d'avoir fait plusieurs projets ensemble et puis d'autres projets à venir dans le futur aussi.
1: Absolument. Ben Écoute, le plaisir est tout le mien, Joël. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Puis, je vais en profiter d'ailleurs pour te féliciter pour ta balado. C'est une super belle initiative. Ça vient vraiment remplir un trou au niveau du leadership francophone en Ontario. C'est le fun. J'ai eu la chance d'écouter des épisodes jusqu'à date. C'est exceptionnel ce que tu fais là. Alors, félicitations à toi.
0: Merci, Michel. C'est très apprécié. Comme première question, Mais j'aimerais demander pourquoi est-ce que tu as choisi une carrière en éducation?
1: Wow, ça, c'est une grosse question, ça. On commence dans le vif du sujet, hein? Oui. Bien, <rire> écoute, c'est euh, une histoire comme ce que j'ai appris avec le temps qui ressemble à l'histoire de plusieurs autres collègues avec qui j'ai travaillé. Moi, comme élève, je n'étais pas nécessairement l'élève modèle. Je ne réussissais pas tellement bien au niveau académique. Pas beaucoup de confiance en moi-même quand j'étais jeune, pour toutes sortes de raisons. Mais euh, c'est en 11e année, <rire> finalement, croyez-le ou non, que j'ai rencontré une personne exceptionnelle euh, l'animateur culturel à Lagonquin à l'époque, M. Guy Fréchette. Mm -hmm. En jasant avec Guy, il faut croire qu'il a vu quelque chose en moi. Puis là, il m'a invité à faire partie d'un groupe de leadership, à faire partie de la troupe d'impro, de la troupe de théâtre, euh, la radio étudiante, etc., 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 etc. Puis il est vraiment allé chercher mes intérêts mes forces. Et c'est à ce moment-là, par magie, que j'ai commencé à réussir aussi, également, au niveau de mes études à l'école. Et j'ai pu finir mon secondaire quand même en force et avec une expérience positive. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais faire vivre la même chose à des jeunes de mon côté. Donc, c'est un peu ça. Puis euh, Depuis ce temps-là, j'ai continué à travailler euh, au niveau de l'école, même pendant mes études euh, à l'université. Et ensuite, je suis retourné et ça m'a fait vraiment plaisir de continuer à travailler avec les jeunes un peu partout dans les écoles où j'ai travaillé.
0: Ça me fait penser, Michel, au livre « Start wide de Simon Sinek. Ouais. On voit ça souvent dans nos écoles, des élèves qui sont là et puis parfois qui cherchent c'est une raison d'être, qui se découvrent, qui, qui découvrent qui ils sont. Ouais. Moi, j'ai vécu un parcours semblable au secondaire où est-ce que je suis arrivé en 9e année, puis je tentais de trouver ma place. Et puis, ce n'est que lorsque je me suis impliqué au niveau du conseil des élèves, mmh. au niveau des, des comités culturels, euh, on a formé un groupe musical, c'est à ce moment-là que j'ai pu tisser des liens avec mon école et puis vraiment, ouais. vraiment développer le, le pourquoi que j'étais ici à l'école puis la raison d'être, euh, essentiellement pourquoi que je voulais participer euh, à ces activités, non seulement pour mon propre développement, mais aussi parce que je me sentais de plus en plus comme si j'avais de quoi contribuer
1: euh, à mon école. Absolument. Je continue à travailler à partir des mêmes philosophies aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'intérêt des élèves, lorsqu'on parle, parle des forces de l'élève, c'est à ce moment-là qu'on vient à bout. D'aller désengager, pas juste dans leur apprentissage, mais dans leur vie.
0: Et puis, en gros, c'est qu'est-ce que tu fais euh, ou ta philosophie, comme tu disais, auprès de ton personnel à l'Algonquin en 7 et 8e année. Euh, et puis, je sais que présentement, vous travaillez euh, divers projets. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y en a un en particulier que, selon toi, là, qui, qui donne des occasions particulières, justement, pour développer le leadership, soit chez le personnel ou même chez les élèves?
1: Oui, en effet, cette année, on a eu la chance. Et on continue à, à vivre une expérience vraiment là, euh, exceptionnelle. On a choisi comme personnel, comme regroupement, en septième, huitième année, de, de tenter de vivre l'expérience de l'heure du génie, euh, basée un peu sur le modèle Google, là, 20 du temps, qui est dépensé sur des projets d'intérêt pour les gens. Puis on a appliqué ça aux élèves. Donc, comme équipe école, on s'est rassemblés. On n'avait jamais fait ça, personne, ni moi, ni le personnel enseignant. Il n'y a personne qui avait vécu ça, cette expérience-là, mais on a décidé mm -hmm. de se lancer là-dedans. Mm -hmm. On a fait nos recherches, on a lu énormément, on s'est rencontrés, on a préparé nos choses. Puis là, à un moment donné, on s'est dit « OK, let's go, on se lance là-dedans ». Chacun, de son côté, a rencontré son groupe d'élèves, puis ils ont commencé l'expérience. On a quand même créé un cadre, un encadrement qui faisait en sorte qu'on vivait un processus semblable. Mais au sein de ce processus-là, on a vraiment donné pleine liberté aux élèves d'explorer leurs intérêts, et de vraiment tenter de faire avancer leur propre connaissance, leur propre éducation dans un domaine qui les intéressait.
0: Donc, vraiment prendre leur éducation en main. Puis, au début, Michel, la réaction du personnel, évidemment, il y avait une ouverture parce que vous vivez le projet, mais ça ne devait pas être facile d'accepter de, de, de se lancer dans l'inconnu et puis de prendre un risque.
1: Écoute, c'est justement ça. Ça a été un gros risque. Et euh, je suis super fier de ma gang qui ont accepté de, de prendre ce risque-là parce qu'en bout de ligne, tout ce qu'on pouvait faire, c'est de se faire confiance en équipe, de dire, regarde, on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas nécessairement où on s'en va, mais on va trouver des réponses ensemble. Et je pense que ça a été ce, cet élément-là de collaboration qui a fait en sorte qu'on a pu ensemble trouver nos réponses, puis on s'est dit d'avance, ça se peut qu'on plante, ça se peut que ça aille mal, mais dans le fond, c'est ce qu'on cherche pour les élèves aussi, on cherche à ce qu'ils prennent des risques à ce qu'ils prennent le risque de planter, d'apprendre, de se relever, de continuer, de bâtir cette résilience-là. Fait qu'on s'est dit, on va le modeler, nous aussi, là-dedans. Puis, ça a été de la façon qu'on l'a présenté aux élèves. Ça a été très clair, là. On se lance là-dedans, gang, on ne sait pas trop où on s'en va, mais on va ensemble apprendre. Et je dois te dire, ça ne fait pas longtemps, on est juste à la mi-novembre, donc euh, ça fait deux mois et demi qu'on vit ça. Et mmh. déjà, on a vu des projets incroyables. C'est exceptionnel ce qu'on a vu euh, mmh. de la part des élèves. Et... L'engagement des élèves que tu peux voir dans l'école lorsque tu te promènes dans les corridors, c'est fascinant. Il n'y a plus de problème de discipline. <rire> les jeunes sont là, sont engagés, ils travaillent, ils sont autonomes, ils cherchent des réponses, ils se posent des questions. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Puis euh, non, C'est une expérience que je souhaite à tout le monde, en effet.
0: Dans d'autres écoles euh, qui vivent justement une expérience très semblable, que ce soit euh, des projets de passion des, ou une approche d'apprentissage par projet. Ouais. Euh, c'est en gros le, le résultat que, que nous obtenons. Euh, euh, la voix de l'élève, c'est quelque chose euh, qui nous préoccupe beaucoup. Mais nous, comme adultes, on est un peu semblables On aime avoir une certaine autonomie, euh, que je sois prof en salle de classe, que je sois direction dans, dans une école avoir une autonomie de pouvoir vraiment vivre ma profession, de pouvoir mettre en place euh, des façons de faire, des processus, d'avoir cette liberté de création, ça crée en nous, euh, je pense, un, euh, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de, du vent dans nos voiles. Et puis, lorsqu'on est dans un état où est-ce qu'on sent comme si on peut contribuer puis qu'on a un certain contrôle, mais comme tu disais, chez nos élèves, on, on va voir habituellement une baisse euh, en problème de comportement. Parce que justement, ils sont beaucoup plus engagés par rapport à qu ce qu'ils font. Et puis, ils se sentent comme s'ils ont, ils ont une plus grande contribution à faire. Et puis, en bout de ligne, c'est qu'ils sentent comme si c'est eux qui contrôlent beaucoup plus. Alors, il y a une certaine fierté qui vient avec ça. De savoir, écoute, moi, je me suis géré là-dedans. Mm -hmm. euh, j'ai pris des décisions, puis regardez qu ce que j'ai produit.
1: Ah, écoute, c'est fascinant. C'est fascinant de voir. Puis, tu parles de, de la motivation intrinsèque. Puis, j'ai eu la chance dernièrement de lire le livre « Drive » de Daniel Pink. En fait, si vous allez voir, euh, faites un petit Google de Daniel Pink, il y a un TED Talk là, sur YouTube au sujet de toute cette question-là de la motivation intrinsèque. Puis Daniel Pink nous dit que ça prend trois éléments pour bâtir la motivation intrinsèque. Puis ça, c'est chez les élèves, chez les adultes, en éducation, à l'extérieur du domaine de l'éducation, peu importe. C'est les mêmes trois éléments pour tout le monde. Le premier, c'est justement l'autonomie. La deuxième, c'est la maîtrise. Le sentiment d'être capable de maîtriser quelque chose de nouveau, de développer ses habiletés pour maîtriser quelque chose. Et la troisième, c'est une raison d'être. Et en éducation, comme prof, par exemple, c'est la même chose. Les gens ont besoin d'avoir cette autonomie-là, de pouvoir vivre leur pédagogie et de faire cheminer les élèves. Ils doivent avoir la capacité de maîtriser, par exemple, leur domaine ou leur matière, puis finalement, la raison d'être. Puis la raison d'être dans l'éducation, est très facile parce qu'elle est assise devant nous à tous les jours. Mmh. Mais pour les élèves, lorsqu'on leur donne ces trois outils-là et qu'ils peuvent développer leur motivation intrinsèque, c'est vraiment magique ces choses-là qui peuvent se passer.
0: Puis penses-tu qu'on pourrait même déposer ces outils-là dans les mains des directions
1: d'école? C'est justement, que ce soit une direction d'école, que ce soit un enseignant, une enseignante, que ce soit quelqu'un dans un domaine complètement différent, on est tous habités par ces mêmes désirs-là. Tu sais, c'est la pyramide de Maslow, finalement. Là. Ouais. Une fois que nos besoins de base sont rencontrés, lorsqu'on parle de l'actualisation de soi, c'est ça. C'est l'autonomie, la maîtrise et la raison d'être. Et lorsqu'on a ça, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se sent bien, qu'on se sent comme si on était après à à contribuer à la société. Puis je veux te dire, les projets de certains de mes élèves sont réellement après à à contribuer à la société. Il y a certains de ces projets-là qui vont changer le monde, je vous le garantis.
0: C'est beau à entendre et puis. Euh... Écoute, il n'y a rien de meilleur. La raison d'être qu'on est là à l'école, n'est-ce pas? C'est de, de pousser les frontières, de faire en sorte que les élèves vivent des expériences authentiques, des expériences qui poussent leurs limites, qu'ils ouais. apportent à être créateurs, qu'ils apportent à être innovateurs. Et puis, euh, en bout de ligne, qui fait en sorte que quand ils se couchent le soir puis qu'ils se réveillent le lendemain matin, ils se disent « j'ai hâte d'aller à l'école
1: ». Effectivement. Et on le voit. On le voit.
0: Tantôt, Michel t'a parlé de la collaboration et puis euh, comment euh, c'était un, une compétence que tu voyais parmi d'autres, que tu voyais se développer chez les élèves. Mm -hmm. euh, mais au niveau du leadership, lorsqu'on parle de compétences, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu des compétences dont tu penses sont les plus importantes à posséder comme leader?
1: Oui. Tu sais, tu disais dans ton intro, c'est ma 17e année à la direction d'école cette année. Donc, tu sais, à mesure qu'on avance dans la carrière, on vient qu'à comprendre un peu certains éléments. <rire> puis, je parlais avec quelqu'un l'autre jour pour... Bon... On faisait des forces un peu, mais je disais, ouais, je commence à me sentir un peu à l'aise dans la job. Après 17 ans, là, je pense que ça, c'est l'année où tu commences à te sentir à l'aise ouais. <rire> dans cette <rire> job-là. Mais tu sais, la, la plus grande compétence, c'est la relation humaine. C'est la capacité d'entretenir des relations, les habiletés interpersonnelles avec les gens puis les habiletés de communication. Comme leader, là, pour moi, c'est le plus important. C'est d'être capable de bien écouter, d'être capable d'empathiser avec les gens, et d'être capable de bien communiquer ce qu'on a à dire pour qu'on puisse cheminer ensemble. Puis ajoute à ça, tu sais, l'élément de, ben il faut que tu sois pédagogue toi-même, évidemment. Il mm -hmm. faut que tu sois visionnaire aussi. C'est pas assez de gérer le jour au jour puis le quotidien. Il faut que les gens ensemble puissent voir en avant et dire, regarde, on s'en va là, là. On s'en va vers du plus beau et du plus grand ensemble. Mm -hmm. Et si tu as la capacité de communiquer cette vision-là avec les gens, c'est si la capacité de leur donner, les faire rêver, finalement, mm -hmm il y a des belles choses qui peuvent arriver là-dedans.
0: Écoute, c'est comme qu'on dit ensemble, seul, on, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Oui. Je dirais à peu près l'an dernier, j'ai lu le livre « The Innovator's Mindset » de George Kouros. Et puis, oui. justement, dans ce livre-là, il parle de, je crois que c'est le chapitre 4. Euh, et puis, le chapitre 4, justement, est intitulé « Relationships, Relationships, Relationships ». C'est ça. Donc, euh, c'est la même chose. C'est tellement important parce qu'à l'intérieur du développement des relations, avec nos collègues, moi je suis une direction d'école, mais c'est là que se bâtit la confiance, mm -hmm. et puis lorsque les gens se font confiance, ben, c'est certain qu'on est en mesure de pouvoir ressortir le meilleur de nous-mêmes, et puis des autres aussi qui nous entourent, parce qu'on les inspire, on les encourage, on les pousse, mais il y a cette confiance à savoir que même si, euh, comme tu disais tantôt, même si je plante parce qu'on a pris un risque, ouais. ben, moi je suis très confiant que mon collègue, ben il ne va pas rire de moi, il va être là à m'épauler, il va être là à m'appuyer. On va Après se relever, ça. puis on va tout simplement reprendre euh, notre élan.
1: Puis on va le faire ensemble. Exactement.
0: Oui, oui. Donc, j'aimerais parler un peu du style de leadership.
1: <rire>
0: on en parle beaucoup. J'entends souvent euh, les gens parler de style de leadership dans des podcasts. Dans mes lectures, je rencontre le sujet souvent. Euh, en termes de style de leadership, Michel, toi, comment est-ce que tu définirais le tien?
1: C'est difficile à dire, Joël. J'ai passé justement l'autre jour, puis je me dis ça, c'est ce genre de question que faudrait peut-être le poser à mon personnel pour savoir avoir leur point de vue là-dessus. Ouais. On entend plusieurs différents styles. Évidemment, on a le style de leadership autocratique, puis le style de leadership démocratique, leadership transformationnel, euh, leadership situationnel. Je ne sais pas trop comment définir mon style de leadership. Je pense qu'une de mes grandes valeurs, c'est l'honnêteté. Et peut-être que ça, ça définit mon style de leadership. C'est un leadership honnête. Mm -hmm. Je tente d'être vraiment vulnérable avec les gens et d'être très honnête avec les gens. Je leur dis qui je suis, je leur dis voici ce que je pense et je leur dis aussi voici mes limites, <rire> voici ce que je ne sais pas mais là ouais. peut-être où toi tu peux m'aider parce que tu as des meilleures connaissances que moi dans ce domaine-là. On parle de bâtir de la confiance, pour moi cet aspect-là de l'humanité, de l'honnêteté, c'est ce qui permet de bâtir la confiance. Lorsqu'on est capable d'être honnête avec les gens et de dire garde, je ne sais pas, mais peut-être qu'on peut trouver des solutions ensemble. Tu sais, c'est difficile à, à cerner le style, je ne sais pas si ça, ça existe dans un livre, ça, ce style-là, le leadership honnête, mais <rire> sinon, ben, on va s'écrire un nouveau livre, je pense.
0: Oui, oui, absolument. Le terme « circonstanciel », n'est un qui, qui est ressorti. D'ailleurs, euh, Louis Hull, qui était mon invité pour l'épisode 1, en a parlé justement. Ouais. Et puis, je trouve que peut-être c'est, à ce jour, probablement le terme qui décrit le mieux un leadership qui est plus englobant. Ouais. et puis là, tu m'apportes à réfléchir Michel, parce que tu parlais d'honnêteté pendant que tu expliquais euh, quest ce que tu voulais dire ben moi je me faisais une image dans ma tête je voyais comme, comme cette honnêteté, comme si c'était le parapluie qui était par-dessus le tout et ouais. au centre, ben on, on retrouve le leader qui a un style peut-être circonstanciel où est-ce qu'il possède différentes compétences mais est capable de discerner ou de, de choisir laquelle qu'il doit utiliser par rapport à la situation qui est présentée devant, euh, devant lui ou elle absolument,
1: tu... J'ai déjà vécu au courant de, de ma carrière des, des moments de crise. Des petites crises et grosses crises. Je vais donner un exemple très banal. <rire> Toi, tu es, es à Matawa maintenant. Oui. Euh, J'ai déjà été direction à Matawa justement, à Saint-Anne également. Mmh. Puis euh, à un moment donné, on a eu des ours dans la cour d'école. <rire> <rire> Ça a l'air banal, là. mais là, mmh. c'était en fin de journée. Il y était 3 trois heures, la cloche sonnait dans 10 minutes. Puis il y avait des ours dans la cour d'école. Qu'est-ce qu'on fait? Ben mm. à ce moment-là, j'étais pas un leader démocratique là. Oh, ouais. <rire> à ce moment-là, j'ai été autoritaire parce que les gens se sont tournés vers moi parce que j'étais à la direction, puis ils m'ont posé la question qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, j'étais en mode autocratique. Ok, voici ce qu'on fait. Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi voilà. Voici, toi appelle des parents, toi appelle les compagnies d'autobus. on change de porte, ta ta ta, ta 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 on met les éléments en place. Des fois, ça prend ça. Puis des, des fois, les gens veulent ça. Quand on est dans une situation où ça prend une personne qui mène, ça prend une personne qui prend les décisions, puis « let's go ». Mais évidemment, si on parle de vision, puis accomplir une vision, bien là, c'est plus pareil. Là. Je peux pas arriver et dire « voici la vision que je veux, voici ce que vous allez faire, voici comment ça va marcher, les gens vont m'envoyer me promener ». Donc effectivement, je pense que cette adaptabilité-là aux circonstances, puis de pouvoir bien lire les gens avec qui on travaille, puis comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent de moi, et comment est-ce que je peux les appuyer? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est peut-être peut le meilleur descripteur justement, de ce style-là.
0: Oui. C'est drôle parce que je me dis, comme 10 ans passés, 15 ans passés, je pense que le leadership t'a pas vu tout à fait de cette façon-là. Ça a tellement évolué dans les dernières années. C'est un leader, où est-ce qu'on est qu se dit, c'est plus un gestionnaire, ou c'est plus seulement un gestionnaire. C'est certain que ça fait partie de notre travail comme direction d'école, comme responsable ouais. de, de l'édifice, euh, des ressources humaines, du budget, puis tout ça. Oui. Mais c'est rendu tellement plus que ça maintenant. On, on est vraiment dans le business de développer des êtres humains, n'est-ce pas? De faire en sorte qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Je crois, au niveau de ce besoin-là de développer les gens, où est-ce qu'on a vu euh, tout l'aspect du coaching faire surface à l'intérieur du domaine de l'éducation. Mm -hmm. C'est coaching versus le mentorat, parce qu'il y a quand même des différences en, en, entre ces deux-là. Oui. Mais euh, le coaching, c'est quand même quelque chose de tellement important. Le processus de coaching, c'est quelque chose d'important de s'acquérir comme leader.
1: C'est certainement un, un sujet qui me fascine beaucoup, dernièrement, euh, je dois dire. Puis Je sais que, que toi, par exemple, tu, tu fais du coaching avec des gens, puis je trouve ça super intéressant, et je trouve mmh. ça important même d'aider les gens à cheminer. J'ai eu la chance de vivre certains ateliers dernièrement au niveau du coaching qui m'ont vraiment peut-être ouvert les yeux par rapport aux possibilités cet outil-là peut avoir. Tu sais, tu parlais des changements en l'éducation, puis je dois dire, j'étais vraiment chanceux, moi. Au début, tu m'as posé la question de pourquoi je suis rentré en éducation, puis je vous ai parlé de Guy Fréchette, ouais. qui était un enseignant avec qui, euh, qui a vu quelque chose en moi. Mais plus tard, lorsque je suis devenu enseignant, je suis retourné à la même école où j'étais élève, à l'Algonquin. C'est où je suis maintenant, justement, comme direction. Et là, j'ai travaillé comme collègue avec Guy Fréchette. Entre autres, avec des André Bléo puis des, des gens qui avaient quand même un certain vécu au sein de cette école-là. Moi, j'étais tout jeune. Puis on avait toute une petite équipes de jeunes profs qui rentraient tous zélés. Et on avait ces beaux mentors-là. Je ne sais pas s'ils étaient des mentors ou des coachs. Mm -hmm. Mais on était tellement chanceux d'avoir ce leadership-là qui nous accompagnait. Et cet élément-là, de comprendre que le leadership, c'est vraiment le travail de relation. C'est Guy qui m'a donné ça. Quand j'étais tout jeune prof, là encore, là, avec euh, très peu de barbe au bout du menton, j'étais <rire> euh, capable d'appliquer ces philosophies-là tout de suite quand je suis rentré à la direction d'école. Euh, C'est des chances qu'on a de rencontrer ces gens-là dans notre carrière. C'est les
0: gens qui ont eu le plus d'influence sur nous. Moi, les, les gens qui ont eu le plus d'influence pour moi, ce sont les gens qui savaient toujours comment, euh, dans quelle direction me pousser. Mais ouais. c'était des gens qui étaient capables de me poser les bonnes questions aussi. Et mm -hmm. puis, lorsqu'on parle de processus de coaching, bien, c'est justement ça, l'art de questionner, de poser les bonnes questions pour pousser les gens dans la bonne direction euh, pour se développer. Oui,
1: effectivement. Donc, Michel, quel a été ton meilleur moment comme leader? Wow, mon meilleur moment. Il y en a eu plusieurs, tu sais, parce que <rire> finalement, on, on vit des, des beaux moments à tous les jours, je pense, hein, comme leader. Lorsqu'on voit le succès d'un élève, lorsque ce que je te vivre en ce moment, que je te comptais avec notre projet d'art du génie, c'est des beaux moments. Um, si j'avais à choisir jusqu'à date, <rire> je pense que j'ai pu vivre euh, une belle petite période euh, lorsque j'étais à ma dernière école, à l'école Saint-Vincent. Oui. Moi, moi je disais, ça fait 17 ans que je suis à la direction d'école, mais je n'ai jamais été plus que trois ans dans la même école. On me change souvent d'école pour diverses raisons. Je me promène un peu partout dans notre conseil. Puis, euh, j'ai eu la chance de travailler pour une deuxième fois, creux ou non, à l'école Saint-Vincent. Puis, je suis arrivé juste à un beau moment. Il y avait une belle équipe de gens en place lorsque je suis arrivé là. Et il y avait vraiment un, un besoin et un désir, je pense, de changer la pédagogie au sein de cette école-là. Et euh, j'étais capable de rentrer. Et ensemble avec l'équipe, on a vraiment développé une belle vision. On a pu changer la pédagogie en salle de classe. On a défait les pépites. On s'est retourné vers des centres d'apprentissage. On oui. est allé travailler à partir des besoins des élèves. On s'est assis comme, comme équipe, on a, on a pliché les curriculums d'un bout à l'autre. On est allé vraiment chercher l'essentiel de ces curriculums-là. Puis on s'est posé des questions à savoir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui doit être appris? Qu'est-ce qu'on veut vraiment s'assurer que l'élève apprenne? On a mis en place un système de monitorage pour s'assurer que les élèves étaient prêts à apprendre. Puis on a mis en place un système d'appui. Ça nous a pris trois ans à mettre ça en place. Mm -hmm. Mais rendu à la troisième année, les choses roulaient sur des roulettes. C'était tellement beau à voir. On se rencontrait aux deux semaines. Les gens arrivaient avec des données. Voici ce qui se passe. Tau, tau, tau. J'ai tel élève, tel élève, tel élève. Ça ne va pas bien. On rentrait. On avait une équipe depuis qui rentrait. On ramassait les élèves. On travaillait avec eux. On s'assurait qu'ils pouvaient rencontrer les apprentissages essentiels qu'on avait établis. Puis, on retournait dans la routine des choses. Et ce sentiment-là là, de... Tu sais, quand ça roule... <rire> C'était vraiment oui. le fun. Puis le sentiment d'avoir accompli une vision de A à Z dans trois ans, c'était vraiment... Ça, vraiment, je dois dire, c'était un, un beau moment. puis C'était vraiment le fun de travailler avec cette belle équipe-là de gens là, mm -hmm. très, très voulants. Just,
0: justement, puis vivre un parcours comme ça, c'est certain qu'on parle de bâtir la capacité de son équipe. Euh, mm -hmm. Puis toi, Michel, avec... Euh, par rapport à cette expérience-là, est-ce que tu est as trouvé ça difficile ou facile de bâtir la capacité de ton équipe de Saint-Vincent?
1: Écoute, ben, c'était facile dans le sens que c'était une équipe de gens qui étaient voulantes. Euh, ces gens-là, euh, on avait vraiment du fun ensemble à travailler. Fait que dans, dans ce sens-là, c'était facile. Mais leurrons ou pas. Le changement, c'est difficile. <rire> L'innovation, c'est difficile. Il y a des étapes, il y a des échecs. Il y a des blocages en chemin. Il y a des rencontres d'idées. Ça se fait pas comme dans du beurre là. Ça prend une, une résilience. Ça prend une force de caractère. Ça prend une vision claire de pouvoir dire non. Si tu quoi? Qu on, on, ça, on ne le fait pas, ça. Ça rencontre pas notre vision. Ça ne cadre pas dans ce qu'on veut. On laisse ça de côté, puis on continue, on chemine ensemble. Alors non, c'est jamais facile. Et comme équipe, tu as des moments difficiles, tu as des moments où les gens ne sont pas d'accord, puis on est obligé d'en parler, puis on est obligé de régler nos, nos petits chicken, on est obligé de régler nos choses, en ayant toujours le même objectif en tête. Mais quand ça marche, là, en bout de ligne, c'est dans le fun, puis <rire> ça vaut la peine. Surtout lorsque, comme je vous le disais, on voyait tangiblement l'apprentissage des élèves. C'était clair devant nos visages. On avait des graphiques qui nous le démontraient clairement. Mm -hmm. les apprentissages que les élèves rencontraient lorsqu'on travaillait avec eux. Puis euh, c'était vraiment beau à voir, mais c'était l'ouvrage, ça valait la peine.
0: Oui, dans une vision qui est bien établie, c'est certain que, on, comme tu disais, les priorités sont bien choisies et puis euh, on, on s'attarde à travailler les priorités en particulier qui ont été choisies. Puis en éducation, on sait qu'il y, y a des milliers et des mille d'initiatives. Oui. Donc, est-ce que vous avez trouvé la tâche difficile de vous tenir aux objectifs que vous aviez choisis puis de ne pas vous laisser embarquer dans cette vague de multiples initiatives?
1: Ça, pour moi, c'est un peu la tâche, la, une des tâches importantes de la direction d'école. Une fois que l'équipe a bâti sa vision, qu'ils ont créé leur plan, ils ont monté leur plan, le plan stratégique, si tu veux, puis ensuite leur plan d'action, voici comment on va s'y prendre. Là, la direction d'école, elle doit être la gardienne de ce plan-là. Mm elle doit être la gardienne de cette vision-là. Puis là, tu dois pouvoir expliquer, par exemple, à un parent qui vient te voir, puis qui dit « Hey, j'ai une vraiment bonne idée pour un beau projet. » Tu dois être capable de lui dire c'est Sais-tu quoi? Ça l'est, c'est une belle idée. » Mais ça ne fit pas dans ce qu'on t'a préféré en ce moment. On va garder ça de côté, on va revenir. Tu dois pouvoir rencontrer des gens qui viennent du conseil scolaire ou du ministère, avec des initiatives qui disent « Hey, on aimerait ça que ton école embarque dans telle chose. » Puis tu dis c'est Sais-tu quoi? Ça l'a vraiment bien. » Mais en ce moment, nous, on travaille là-dessus. On veut vraiment accomplir ça. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment important que ce ne soit pas mon personnel qui soit obligé de dire non parce que, sais -tu quoi, le personnel ne veut jamais dire non. <rire> Eux, là, ils veulent tout faire puis ils veulent tout apprendre, mais j'ai entendu dernièrement, ben, on le sait tous, trop d'objectifs, c'est comme pas d'objectifs. C'est ça. Alors, pour moi, ma job, c'était d'être un peu là, à la porte <rire> et d'accueillir les gens à la porte puis de dire merci, mais non, merci, pas tout de suite. Ouais. Et de laisser mon équipe travailler autour de moi puis qu'on puisse vraiment euh, se là-dedans.
0: Je trouve qu'en ayant ce focus-là, ça alimente tellement les gens à se dire, écoute, qu'est-ce qu'on est en train de faire C'est important. Puis, nous, on a ciblé certaines choses et puis, on, on, on y tient. Euh, on veut, on, on veut l'amener jusqu'au bout. T'sais, on veut vivre ça de A jusqu'à Z. On va ouais. aller en profondeur parce qu'il y en a tellement d'initiatives. Et puis, oui, c'est vrai que le personnel enseignant a souvent tendance à, à dire ben, à dire oui à toi. Ouais. Ouais. Euh, parce que je pense que on le fait de bon cœur mais je pense que c'est aussi que c'est dans notre nature hein, de vouloir plaire et Absolument. puis de vouloir qu'est-ce qui est de meilleur pour nos enfants pour nos élèves et ouais, puis finalement qu'est-ce qu que ben c'est ça puis on, on finit par en faire trop et puis euh, tu sais on termine l'année scolaire et puis on, on a touché 7 8 9 initiatives mais pas en profondeur donc mm -hmm. euh, souvent le danger c'est qu'on termine avec un sentiment de ne pas avoir accompli grand-chose de ça savoir... si Exactement Ouais. De, de savoir étirer un peu trop, euh, d'une façon trop mince, mais ouais. sans avoir accompli grand chose, mais comme tu disais, en, 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 en ayant travaillé très fort quand même. Oui, oui. Donc, Michel, j'aimerais changer de direction un peu. Et puis, comme euh, mentionné dans ta biographie, bien, tu es à ce jour le président du Centre culturel Les Compagnons des Francs Loisirs. Et puis, euh, écoute, moi, je suis un témoin à dire que tu es une personne très impliquée au niveau de la francophonie ici à North Bay. Ton rôle comme président tu, sens tu serais des Compagnons, depuis plus de dix ans que tu es impliqué comme bénévole auprès de ouais. cet organisme, oui. pourrais-tu nous parler un peu du centre et puis nous dire un peu euh, qu'est-ce que ça fait ici à North Bay
1: Les Compagnons, c'est un organisme qui existe euh, depuis plus de 50 ans à North Bay. Ça a commencé comme un, un regroupement de loisirs. C'était des francophones qui cherchaient vraiment un milieu de loisirs. Il y avait des. Ça a commencé avec des équipes sportives, une petite équipe de hockey. Euh... Tu sais, dans le style old timers, une équipe des anciens si tu veux, puis euh, des ligues de cartes, puis des choses du genre, puis pour que les gens puissent se rassembler en français. Éventuellement, c'est devenu un centre culturel en faisant une programmation artistique au courant de l'année, en ayant des grands événements dans sa programmation, puis en invitant des artistes à venir présenter des spectacles pour les enfants, pour les adultes, etc. Ça existe depuis ce temps-là. On a eu plein de gens super impliqués au niveau des compagnons au courant des années, qui ont donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour s'assurer que ça puisse euh, continuer. Puis moi, écoute, ça fait quatre ans que je suis euh, président des Compagnons, mm -hmm. mais euh, c'est un honneur pour moi de faire ce travail-là. Pour moi, les Compagnons, c'est ma façon de contribuer à la francophonie. On a des grands événements qu'on fait au courant de l'année. On s'occupe évidemment de la journée des franc ontariens et des franc ontariennes Notre grand, grand événement, c'est le carnaval. À chaque année, on a un grand carnaval à North Bay où on rassemble tous les francophones. On a des activités pour les enfants, des activités pour les adultes, des spectacles. Et en fin d'année, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Et où on a la chance de célébrer à l'été notre francophonie également. Puis euh, c'est vraiment le fun de pouvoir travailler là-dedans, dans cet organisme-là, et mm -hmm. d'avoir la chance de, de travailler avec tous les francophones de la région.
0: Un des éléments que j'apprécie beaucoup du carnaval, entre autres, justement, c'est la programmation euh, scolaire. Donc euh, ça permet aux écoles de pouvoir participer de créer des, des chants, des danses, toutes sortes de numéros, et puis que nos jeunes puissent présenter ça au public, finalement, à un événement rassembleur des francophones. Donc, ça, c'est beaucoup apprécié, Michel.
1: Ben, pour moi, ça me fait plaisir. C'est ce qui me fait vibrer. La francophonie, c'est mon passe-temps, finalement. C'est ce ouais. que je fais lorsque je ne suis pas à l'école. Puis lorsque je suis à l'école, ben, je fais aussi de la francophonie. Donc, c'est ce que je ouais. fais à la journée longue, dans le fond. C'est ça. <rire> puis
0: parlant de qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas à l'école, mais tu le fais aussi peut-être, là. Tu es chanteur, tu es musicien. Oui. Pourrais-tu nous parler euh, du groupe Les gens du Nord?
1: Oui. Ben ça aussi, c'est un peu mon petit hobby que je fais avec mon groupe d'amis. Je vous parlais tantôt lorsque j'ai commencé à enseigner. On avait un, un beau jeune groupe de gens avec qui je travaillais. Et effectivement, c'est avec ces gens-là que j'ai formé. Euh, on a formé un petit groupe musical à l'époque. Donc, on était quatre profs ici à l'Algonquin. On s'est formé un petit groupe musical pour chanter des chansons folkloriques. Ouais. Nous, on se rassemblait comme ça des vendredis soirs, soir, puis on sortait des guitares, puis on commençait à chanter. Puis à un moment donné, on nous a demandé voir si on chanterait devant l'école pour un événement. Puis ça a comme formé le groupe. Puis depuis ouais. ce temps-là, on joue ensemble. Puis à un moment donné, on a invité nos épouses à se joindre au groupe. Donc maintenant, on est sept au sein de ce groupe-là. Puis dans les dernières années, bien, on a eu la chance de jouer un peu partout. Tu l'as mentionné où on a joué. Puis un des grands moments avec le groupe, c'est qu'on a chanté en première partie de la bottine souriante. Mmh. lorsqu'ils sont venus jouer ici au Centre Capitole à North Bay. Ça, c'était vraiment excitant pour nous. C'est comme un genre d'idole de la musique folklorique. Oh oui. fait que, euh, on a fait nos numéros. Puis là, en sortant de la scène, les gars de la bottine souriante, euh, Tala, qui nous écoutaient. Puis on a eu la chance de jaser avec eux. Puis en tout cas, ils avaient bien aimé ce qu'on avait fait. Ils nous ont félicités. Puis, puis là, ils nous ont demandé, écoutez, est-ce que vous pourriez revenir faire un numéro avec nous? Wow! Fait que, euh, ben oui, c'est certain. Fait que là, à un moment donné, ils nous ont invités. On est remonté sur la scène, on a chanté un numéro avec eux. Là, plus tard dans le spectacle, c'était le rappel. Puis là, encore une fois, puis là, c'était pas planifié. Tout d'un coup, il était en plein milieu de la chanson, le chanteur arrête il dit Hey, on a invité les gens du Nord à remonter. Fait qu'on a remonté sur la scène avec hey. eux. On a fait le rappel avec eux. C'était vraiment un moment excitant. Puis après ça, on est tous sortis aller prendre une bière par la suite <rire> avec ces gens-là. Euh, c'était vraiment le fun. Puis tu sais, c'est ces moments-là qu'on se souvient puis qu'on a vraiment du plaisir entre amis. Puis ouais. pour moi, euh, de chanter, d'avoir de la musique dans ma vie, puis de faire ça en français avec ma famille, avec mon épouse, mes enfants. C'est euh, super important.
0: Le groupe, est-ce possible de vous embaucher pour euh, justement pour jouer un spectacle?
1: Oui, oui. On joue euh, assez régulièrement. L'année passée, on a joué euh, presque à chaque mois, un peu partout. Euh, C'est très simple, on a un site web si vous allez voir les gens du Nord-Canada. Faites un Google de les gens du Nord-Canada. C'est important parce que ça a qu'il y a un, un groupe de des gens du Nord en France, puis c'est pas partout la même chose. Donc, <rire> <rire> les gens du Nord Canada, à gmail.com, par exemple, puis euh, on peut répondre pour aller jouer. Puis on, nous, on adore ça, on adore aller rencontrer des gens et aller jouer des spectacles un peu partout. Mm -hmm.
0: Donc, pour les gens qui nous écoutent, euh, nous allons ajouter le lien pour accéder justement au site web du groupe Les gens du Nord, ainsi Exactement. que le lien pour accéder ou si vous voulez commander le livre de Daniel Pink. Euh, et puis, celui de Georges Kouros Innovators Mindset. Vous n'avez qu'à vous rendre au site web InspireLeadership.ca dans la section Inspire Podcast. Pour l'épisode numéro 4, vous allez retrouver tous les liens à ces ressources. Donc, Michel, écoute, moi, j'ai eu l'occasion de vous entendre jouer, puis de chanter, puis même de visionner quelques vidéos qui ont paru dans les médias sociaux. Et puis, je dois vous dire que si vous cherchez un groupe folklorique, qui sait comment avoir du plaisir, des gens qui connaissent leur culture, qui vivent leur culture francophone, bien, euh, vous devez faire appel aux gens du Nord
1: ça c'est sûr et certain Ben merci t'es bien gentil mais je dois te dire les spectacles sont le fun mais le après spectacle est le fun aussi <rire> Oui,
0: exactement <rire> écoute Michel je pense que je vais te poser une dernière question une question un peu plus sérieuse ok t as été un, un invité absolument exceptionnel donc euh, merci beaucoup pour ça puis je suis certain que les gens qui, qui vont éventuellement écouter euh, à cet épisode euh, vont l'apprécier aussi j'espère que oui donc la question la suivante Michel que changerais-tu du système éducatif actuel et pourquoi
1: wow il y a peut-être un élément qui me, qui me dérange. Puis Je ne suis pas tout seul parce que je sais que j'ai souvent eu des conversations avec les gens sur ce sujet-là. Mais tout ce qui entoure les bulletins en ce moment, je pense que c'est problématique. Et ça vient en conflit avec euh, plusieurs des philosophies qu'on tente de mettre à l'avance dans nos salles de classe et dans notre travail. On parlait de l'heure du génie tantôt que je fais chez nous. Puis Un des éléments qui est vraiment important avec l'heure du génie, c'est qu'on a pris une décision comme équipe en début d'année, basé justement sur le, le TED Talk à Daniel Pig, oui. de ne pas évaluer formellement ce qui se fait pendant le cours. On, nous, on appelle ça le cours d'innovation, donc le bloc de l'heure du génie. On donne énormément de rétroaction aux élèves. On donne l'occasion aux élèves de se donner de la rétroaction, de faire de l'auto-évaluation, mais on ne donne pas de notes. Et pour nous, c'est vraiment un principe important parce que du moment que tu donnes une note dans ce contexte-là, mais là, l'élève n'a plus le droit d'échouer. Mais l'apprentissage, ça se fait dans l'échec. <rire> C'est là où on apprend. Alors, on doit absolument créer un contexte où l'élève, non seulement va probablement échouer, mais surtout a la permission d'échouer et d'apprendre. Puis mm -hmm. là, quand on a des bulletins où on exige des notes, puis quand c'est important, euh, je comprends très bien, il faut absolument être, être redevable, puis on ne voudrait pas avoir une pleine journée scolaire et dire qu'il n'y a pas de redevabilité au niveau des notes, ce n'est pas, pas ce que je dis. Mais je pense qu'il y a des éléments qui peuvent être revus dans la façon qu'on fait les bulletins, c'est comme si le, le bulletin, c'est un une vestige de l'ancienne façon de faire qu'on vivait, là. Ben, genre 50 ans justement, ouais. euh, ça n'a pas changé beaucoup là, ces bulletins-là. Et on tente de, de jumeler ça avec un, un modèle pédagogique renouvelé. Et, et souvent, ça ne va pas bien ensemble. Puis je pense qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire, d'être redevable aux parents, de leur donner de la communication, probablement de plus fréquente que trois fois par année, qui mm -hmm. leur permet de vraiment savoir comment chemine leur enfant de façon beaucoup plus précise. Mm -hmm. que si j'avais un élément, un projet sur lequel je voudrais travailler, ce serait certainement le bulletin. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer ce système-là et de faire en sorte que tout le monde se sente beaucoup mieux là-dedans.
0: Oui, je te comprends, Michel, et puis je partage même, euh, même tes pensées par rapport à ça. Euh, moi, je le vois comme le, le bulletin dans le format que nous le connaissons aujourd'hui. Pour moi, ça représente un point d'ancrage de la vieille façon de faire. Ouais. Un, un peu comme euh, la façon que notre système est encore structuré. Donc, il euh, y aurait peut-être des façons à changer ce système-là et puis de se poser des questions, à savoir ben, de quelle façon est-ce qu'on peut le faire qui serait différent. Comment est-ce qu'on pourrait optimiser le système pour que euh, les élèves puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent développer les compétences globales qui sont tellement tellement recherchées par les employeurs d'aujourd'hui puis demain aussi. C'est quand même des grandes pierres, n'est-ce hein, pas? Ah, oui. euh, et puis, euh, c'est certain que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais les choses qu'on voit... Puis les choses qui se passent dans nos écoles aujourd'hui, il y a tellement de belles euh, innovations. Il y a tellement de gens, d'éducateurs, des, des, des enseignants, des enseignants, des directions d'école, des aides éducatrices. Il y a tellement de bonnes personnes qui poussent les frontières et puis euh, qui font les efforts afin d'apporter cette, cette nouvelle pédagogie peut-être. Je ne sais pas si c'est peut-être le meilleur terme, mais euh, c'est d'apporter une pédagogie transformée peut-être ouais, euh, ouais. aux jeunes pour justement qu'ils puissent vivre... Euh, une expérience qui va faire en sorte... Ben, finalement, une expérience qui va les préparer pour la vraie vie.
1: Mmh. Oui. Puis, il y a des belles choses qui se font un peu partout. C'est vraiment inspirant qu'on commence à regarder euh, ce qui se passe puis ce que font les gens puis le beau travail que font euh, les enseignants et les enseignantes dans les salles de classe. C'est vraiment le fun de, de vivre ça. C'est vraiment excitant mmh. de vivre ça avec les jeunes et avec les profs. Absolument.
0: Écoute, Michel, comment pourrions-nous communiquer avec toi?
1: Le le plus simple, c'est par Twitter. À Michel G. page. Euh, » C'est probablement la façon la plus simple. J'aime beaucoup d'ailleurs le, le médium de Twitter. J'ai l'occasion de participer à des, des chats très souvent. Et euh, c'est probablement ce qui est le plus simple. Donc, euh, à Michel G. page. » vous êtes sûr de, de me rejoindre.
0: Puis écoute, Michel, je viens de vérifier l'application de la Ligue nationale et puis les Canadiens sont encore en cinquième position. <rire> Donc, ça, ça n'a pas changé depuis le début de notre entretien.
1: <rire> ça risque pas <rire>
0: Écoute, Michel, ça a été un plaisir de te recevoir comme un invité ici. Euh, J'aimerais te, te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'ajouter
1: de la valeur aux autres. Merci, Joël. Ça a été un plaisir pour moi. Puis, euh, bon succès avec la balade. Puis, euh, continue ton beau travail. Merci. Cher
0: leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.